0: Bienvenidos a La Banca Conducen Francisco Vélez y Sebastián Gil Pacho, muy bien, muy bien. Otra, otra semana de invitados. Yo creo que esa ya eh, es la norma. Eh, un saludo, Pacho, y un saludo para, para toda la, la audiencia que semana a semana va creciendo más. ¿Cuál es, es fin, cero, ¿Cuál es el invitado de hoy, Pacho?
1: Presentémoslo, momento de presentarlo.
0: Momento de presentarlo. Bueno, es, es un hombre que en sus inicios... Eh, fue muy polémico, eh, rápidamente migró a tierras nuevas para, para hacer su vida, se hizo desde cero, eh, siempre, siempre estuvo en la pantalla chica, el deporte siempre fue su vida y pues adoptó un estilo de vida y una filosofía de vida muy interesante y se convirtió en un hombre de aventura. Así que tiene muchas experiencias y una filosofía de vida muy bacana para compartirnos. Entonces, con ustedes, David Henao.
2: Muchas gracias, muchísimas gracias, señores. Eh, un gusto estar aquí. Y al viejo Sebas, hace tantos años eh, que lo conozco, siguiéndole sus aventuras, sus desafíos, sus retos, que siempre nos, nos sorprende con algo nuevo y. Y hablando de producciones, tú también has estado en tremendas producciones de aventura, así que un gusto estar aquí compartiendo con ustedes hoy.
0: Hey, gracias David por, por aceptarnos la invitación. Bueno, entremos en, en, en materia de una vez. Ayer, ayer hablábamos con, con Pacho y, y discutíamos cómo, cómo empezar pues esta, esta conversación y yo creo que lo más relevante pues para el programa de nosotros y lo que nos gustaría pues saber es, ya vamos a entrar en temas más personales, pero ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cuál es el punto tuyo donde te apasionas con el deporte? ¿Cuál fue ese, esos primeros contactos con el deporte y cuáles fueron esos deportes que empezaste a practicar?
2: Bueno, yo diría que entré al deporte más por como una respuesta médica a un exceso de energía que tenía desde, desde muy pequeño, desde bebé, eh, una energía, mejor dicho, o sea, eh, excesiva, donde se llegó al punto de decir incluso que debía tomar eh, medicamentos y todo como para bajarme un poquito el nivel de, de energía y de, de, de actividad que manejaba pero mi sí. madre nunca, ella no aceptó que, que a mí me bajaran la energía a punta de medicamentos, ella dijo, no, yo quiero a mi niño así, así está bien, así me gusta, entonces lo que hizo fue eh, meternos a todos los deportes que habían, entonces, incluso mis padres dicen que primero aprendían a, que a caminar, eh, y, y bueno, eso, ese fue mi, 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 mi inicio en el deporte, más como una, una, una solución
0: Entonces sí, el agua. para
2: poder pues, vivir en casa.
0: Entonces fue la natación, entraste fue a natación.
2: Sí, eh, a nadar, a nadar antes de, de, del primer año de vida, correcto.
1: David, ¿y cómo pasaste del agua a la montaña, al amor a la montaña?
2: el agua a la
1: montaña mira, John
2: Muir el que creó el, el, el hombre al que se le debe la creación de Yosemite National Park en California él, él decía, la montaña me está llamando y yo debo ir, entonces pues yo, yo siento que es un llamado que todos tenemos, el, el, de, el de las montañas, el de las alturas eh, lo que pasa es que a veces no la escuchamos eh, a mí ese llamado me llegó mientras estaba en el colegio. En el colegio tenía una novia eh, que me acompañaba a, a acampar mucho y nos íbamos para el Nevado del Ruiz, para el Parque los Nevados, diferentes sectores y eh, ahí fue como comenzó el, el, el tema de la montaña, escuchándola, bueno, David, escuchando su llamado.
0: Ahí ya, ya volvemos a la montaña, pero esto es una conversación aquí relajante. Entonces, ahí mencionaste el colegio. Yo tenía una pregunta eh, que siempre, pues, ya vos y yo ya habíamos hablado un poco, pero vos tuviste tus inicios de las primeras personas, eh, hombres, modelos, acá pues en, en Colombia, desde muy joven y, y creo que ya estabas en el colegio. Yo, pues, yo no me imagino yo en el colegio decir que yo modelaba, o sea, el bullying hubiera sido tremendo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte en el colegio tan pelado? Hey, soy modelo, todos tus compañeros, que, pues, pucha,
2: ¿cómo era eso ahí? Contá. Sí, así es así es. Eh... Bueno, pues eh, yo hacía mucho deporte en esa época, entrenaba con la Selección Colombia de Atletismo, entrenaba en eh, la Selección Sabaneta de Baloncesto al mismo tiempo, eh, competía en todo lo que había en el colegio, ya saben que ustedes, ya saben ustedes que yo vivía a, a mil por hora, revolucionado, revolucionado, entonces sí. todo lo que fuera actividad, actividad, deporte, deporte, ahí estaba yo. Entonces había una chica que... Que me, que me gustaba mucho en el gimnasio, pero una chica, cuando llegaba eh, un amigo que se llamaba, ah, se llama Lejo Bonels eh, modelo, como uno de los top, top, top modelos de Colombia, la amiguita mía decía, ay, llegó Alejo el modelo, y se moría por Alejo porque era modelo, y Alejo siempre sí. llega con una pinta así pues, puro New York, en esa época en Medellín de los noventas, entonces y se morían todas las amiguitas mías por él entonces yo le pregunté una vez a Alejo, porque hacíamos ejercicio juntos, y Alejo, ¿cómo hago yo para ser modelo también, hombre? que yo quiero ser modelo, ¿por qué? porque este, las niñas le paraban una bola, ahí mismo me morían por uno si uno era modelo entonces Alejo me dijo, no, tomes una fotico, así tum, tum, y, y la manda a Informa Models, que es la agencia donde yo estoy y, y listo, ahí si sí usted sirve, lo llaman. La mandé, pasar tres meses, y en esa época estaba en, en un viaje, llegué al país, cuando prendo el, 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 el celular, un buzón de mensajes. David, te hemos estado buscando, te necesitamos en Informa. ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes? Y yo, ay, Dios mío, yo me acuerdo, yo creo que estaba en Bogotá en ese momento. Ay, ¿qué sería? ¿Qué sería? Me llamaron de Informa. Me habían escogido para hacer la campaña de hombre de Oscar de la Renta, junto a Tala Restrepo, Lina Marulanda, Tuti Barrera, Alejandro Ramírez, José Luis Delgado, que eran los top, top de Colombia en ese momento de modelos, y yo de 14 años, en medio de todos ellos, con mi primer trabajo, eh, aprendiendo con el, de, a modelar con el, el fotógrafo Arnaldo Anaya, que venía de Nueva York, que era el fotógrafo ese, el fotógrafo todavía de Polo Ralph Lauren, de Calvin Klein, entonces en ese momento, pues, como a los 14 años, a nivel de toda América en esa campaña, eh, y, 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 pues, eso fue un, un cambio como, un cambio brusco, como tú dices, en el tema del colegio, del bullying, sí. porque, claro, eh, eh, a veces yo iba a esas campañas, entonces, eh, pues, de ahí en adelante, ya, ya, ya fue, digamos que ya eso me dejó a un nivel donde ya, ya todas las semanas era... Trabajo, 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 campañas. Pero yo no caía en cuenta a veces que cuando a mí me maquillaban y yo me bañaba el otro la, para ir al colegio, eh, yo me iba a, a, con el delineador aquí abajo que me echaban en los ojos o con un poquito de <risa> que me ponía. Yo no, yo no me daba cuenta de eso. Y, y me iba así medio maquillado, medio no maquillado para el colegio. Entonces, eh, sí, era uno algo... Un ser muy extraño, un ser muy extraño y, y más que era un colegio solo de hombres, del Opus Dei, y llega un pelado, maquillado, eh, y que eh, entonces, pues, eh, entonces todo eso fue generando un gente como muy, muy, sí, muy, 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 digamos que era una cosa muy extraña para sí. ese ambiente de ese colegio.
0: Sí, claro. Oíste, y pero siquiera era pues, o sea, no habían, no habían eh, profesores que fueran mujeres, porque hasta las profesoras ahí te hubieran echado garra, ¿ok? <risa> no
2: había, no habían, no, ahí no, ahí, ahí no había, en el colegio las únicas mujeres que habían eran las que, las que cocinaban y las que contestaban el teléfono.
0: Ah, bueno, siquiera porque. <risa> siquiera, siquiera, porque ahí, ahí hubiera estado grave la situación.
2: <risa> Ah,
0: dicho. ¡Ay, ay, ay! Oíste hoy hoy David, ya entonces pasaste el colegio, tal, bueno, saliste y ahí vimos que tenés muchas, muchos trabajos, eh, como dije, pues al principio viajaste e incluso en algunas partes leímos que, que alcanzaste a conocer, que trabajaste con directores en Hollywood, con artistas, esa, esa, parte, esa parte pues me sorprendió porque... Pues yo te conozco hace rato, pero no, no, había, no había pues como entrado en ese detalle. ¿A quién conociste? ¿Cómo fueron esos trabajos? ¿Qué actores famosos conociste así bacanos?
2: Una vez fuimos eh, a entrevistar a, a, a Penélope Cruz, y, pero esas mujeres cambian mucho en la vida real, cambian más cuando no están maquilladas. Sí. Y yo a veces... Por ejemplo, yo cuando, a Pedro López Cruz no la reconocí. Otra vez fuimos a entrevistar a, a, a Scarlett Johansson, tampoco la reconocí, muy despistada, pues yo con el tema de, de esa cara y todo, no, no la ubicaba muy bien, pero fue una experiencia muy bacana conocer a, a todos, a, a, no hay película que yo me sienta a ver en televisión que no conozca a, a alguien de, de ahí, que le traiga unos buenos buenos recuerdos, buenos momentos, ha sido, sí, muy bacana esa etapa en la televisión, muy bacana.
1: David, mucha gente te conoce también acá en Colombia porque estuviste en el desafío, ¿cómo fue esa experiencia en el desafío en Marruecos?
2: Esa experiencia en el desafío o oh, dura, 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 dura esa experiencia, me tocó en un equipo que mejor dicho, tomamos eh, tomamos desde que llegamos llegamos tomando posesión de Playa Baja y en Playa Baja nos quedamos por muchas semanas eh, fue en el desierto del Sahara en Marruecos y que juez. es un ambiente pues de los, de los difíciles, digamos por uno sobrevivir eh, yo soy una persona que es por lo general muy callada ¿cierto? muy callada entonces a veces, a veces ahí en el, entre los juegos y todo, a veces el que es de pronto muy callado eh, se dice, uy, no, es que este debe estar planeando estrategias o este, este está bravo, este no sé qué. Pues es una persona como, como que el, el, la, las montañas eh, lo hacen uno más silencioso, más, más tranquilo, muy, la mente muy tranquila, muy, muy serena. Entonces, eh, a veces me veían muy callado y bueno, era un poquito como, ah, este man, ¿qué será? ¿Qué le pasa? Ah, pero fue espectacular, espectacular. Estuve como en tres desafíos a muerte. Era el que más plata tenía antes de salir del juego y, y, y me fui voluntariamente a ese desafío a muerte porque a mí lo que me gusta es competir. Yo creo que en eso nos parecemos muchísimo. Yo amo, en esa época amaba más la competencia que ahora, ya. No, no, no vivo tanto por la competencia, eh, pero en, en esa época, en esa etapa de mi vida, hasta esos momentos de mi vida, sí era competir, 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 más, más, más. Entonces a mí me decían, desafío a muerte y allá estaba. Y fue una, una experiencia muy bacana, muy bacana y recuerdo a los miembros del equipo con, con mucho cariño. Eh, y afortunadamente me tocó en un gran equipo, perdíamos mucho, pero era un gran equipo.
0: Hoy Oíste, oíste, David, vos que sos productor pues de TV, porque es, es, pues, estudiaste toda la cosa, has tenido tus, tus programas propios. Eh, aquí en este programa nos, nos gusta sacar bombas, pues hace unas semanas le sacamos a Sevilla, a Oscar Sevilla, le sacamos unas muy buenas. Contanos la verdad y decimos, yo como deportista, yo, me veo, yo nunca me hice un reality, eso es porque yo digo, ay hombre, eso es esos manes o menos saben lo que es sufrir, por Dios, contanos, la, contanos dos cosas, ¿cómo es el tema de, de, de las pruebas? ¿Si ¿Sí son tan duras, pues? ¿O, o vos, que, vos que sabes lo que, lo que hacemos nosotros, si ¿sí son tan duras? Y la segunda, ¿cómo es eso, la convivencia, cuando están las cámaras ahí con las chicas, y tan, y mucho enredos, y mucha vaina, eso, ¿eso qué? ¿Qué pasa ahí?
2: Eh, sí, total, total. Eh... Respondiendo primero la segunda pregunta, eh, imagínate que yo abría los ojos en las mañanas cuando me levantaba y ya tenía la cámara aquí enfocándome desde mi levanta. Y yo creo que es como los productores del desafío se aseguran de que uno esté grabado desde que se levanta hasta que se duerme porque grababan la despertada de nosotros, entonces, eh, es tremendo, es tremendo, pues que las cámaras estén al lado de uno absolutamente todo el tiempo, absolutamente en todo claro. el tiempo, de hecho cuando salí, cuando salí me preguntaron, hey David, cuéntanos algo que no haya quedado en las cámaras, me preguntaron en día a día, y yo, eh, échele cabeza, échele cabeza, y dije, no Cata, la verdad, no hay nada que te pueda decir que no haya quedado grabado. Todo queda grabado, es impresionante. Eh, y, ¿Y cuál era la primera pregunta?
0: La de las pruebas. Si son tan, si son tan duras, pues, o sea, aquí de deportista, deportista. Si la son era, así, pues,
2: tan duras o, o... Mira, en el desierto pasaba algo, Sebas, y es que el aire es tan seco tan seco, tan absolutamente seco, el desierto del Zara, qué lugar puede ser más árido y más seco que ese, sí, sí. que uno cuando corría, cuando uno corría en esas pruebas, la lengua se le volvía a uno como un cuero seco, y a ti se te quedaba sin, sin saliva la boca, entonces tu, tu, tu lengua hacía así, hacía eso, porque no, había, no tenías líquido y te entraba por aquí, por el, por el pecho, como, como uno sentía, yo, yo pensaba literalmente, uno sentía como un encendedor aquí, prendido, que le quemaba por dentro. Esa es la experiencia de correr, Sara, es un poquito, no es como el, el mejor lugar para correr. Eh y mal con el hambre que uno llevaba, porque aguantábamos mucha hambre. Habían momentos en que yo cogía y me, y me tocaba me tocaba la cintura y, y yo decía, hey, esta no es mi cintura, esto pa", es, yo siento, me sentía como tocando el cuerpo de una mujer, de lo flaquito, de lo delgadito que era yo. Yo yo hacía así con mi cintura, yo hacía así, tu tu tu, porque porque comíamos solo un pancito en la mañana, medio pancito, y en la tarde, medio pancito, cuando perdíamos. Eh, y sin, a veces uno le daba arranque de, come, de, de hambre y se comía uno todo el, todo el pancito de una vez eh, completo y se quedaba uno ya sin comida hasta, hasta la mañana del día siguiente. Entonces, eh, competir en esas condiciones es templadito, es templadito. Pero después del cuarto día de uno estar pasando hambre, es después del tercer día, de estar uno pasando hambre, llega un momento espectacular. Es un momento como de, 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 llegar a otra dimensión donde uno supera la necesidad que tiene el cuerpo de comida para, para vivir y para, para responder y para estar activo y, y los sentidos como que se van expandiendo y, y ya tú te sientes, eh, eh, Overcome, overcome, te eh, superas, como su, so, te sobrepones a la necesidad eh. primaria del cuerpo de la comida y ya tú te sientes que eres ¡fua! como una 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 super máquina que ya superó la idea de la comida y ya después del tercer día uno no necesita tanto no le da uno tanto hambre ya.
0: Bueno, increíble esa esa experiencia <ríe> no. Hoy se... sí, sí. Como un tema ahí como meditativo, pues, algo como, como un monje, pues, algo, algo similar a eso. Sí, Bacano, sí, ¿no?
2: el, tema, el tema del ayuno eh, que, que es tan popular en el budismo, Exacto. en el mismo catolicismo. Mira que Jesús ayunó 40 días en el desierto y todo. Eso eso una eh, eh, otras dimensiones muy especiales, muy elevadas. Pero ahora, ahora
0: que hablas de alimentación aquí nos vamos desviando porque así es esta vaina oíste qué ha cambiado qué ha cambiado en el en el mundo del modelaje vos que pues estás en el medio cómo eran pues ahora todo el tema de las dietas y que vegano y, y que cetogénica y keto y hoy en día hay una mana de maricas y de todo vos antes porque yo he visto pues las fotos tuyas yo he visto las fotos tuyas pues en tus inicios obviamente pues un cuerpo atlético el hijo madre o sea cómo era tu 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 rutina alimenticia en ese momento, o sea, algo algo que ha cambiado, hemos dicho, en 20 años que ha cambiado.
1: Eh,
2: cuando yo empecé, era, era muy, muy rústico todo, muy rústico. Pues uno comía como una mula y hacía ejercicio como mula, y eso le daba un, un cuerpo a uno que yo me ponía a contar los cuadritos y las rayitas en el abdomen y contaba 16 eso era por acá, por acá, por aquí, por aquí, por aquí, desde por aquí me movía y prum, prum. ¿Pero era que Entrenar duro, entrenaba con la selección Colombia y baloncesto con a veces en, con la selección de Antioquia y normalmente competiera con la liga de, de sabaneta y, y eso es que eso simplemente hacer deporte, deporte, y me iba trotando para el colegio, me iba trotando y yo iba por la calle 10 en Medellín sí. y el colegio quedaba en Sabaneta y no me Híjole. iba por la avenida del Poblado sino que subía por las transversales y después bajaba por allá por la Loma del Escobero y seguía para Sabaneta
1: Híjole. Entonces, Híjole.
2: y mi hermano me llevaba, mi hermano me llevaba la, 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 la maleta en el bus es que cuando yo les digo que tenía mucha energía, es mucha energía entonces eh, Sebas, eso le daba uno un cuerpo, pues sí o okay. obviamente eso se quitaba uno la camisa y ya eso era pum, 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 pum. Imagínate que a los 15 años la revista de novelas me incluyó en, en los mejores cuerpos de la década en Colombia, a los hey. 15 años, y ahí conocí a, a Sara Corrales, eh, en esa época estábamos de peladitos y, y tuvimos una una amistad muy cercana, muy, muy chévere con ella, una gran mujer. No, diga, diga lo fotos, que es, ¿cuál
0: y... amistad? Eso no <ríe> se llama amistad. <ríe> <ríe> sí.
2: <ríe> ah, ella, sí, la conocí porque estaban haciéndole fotos en la piscina del Dan Carton en una silla en la noche y ella tenía mucho, mucho frío eh, porque obviamente pues, las fotos de los mejores cuerpos pues, necesitaban era mostrar los cuerpos entonces yo era el que le le ponía una toallita cada vez que terminaban de tomar la foto, le ponía una toallita ay, le daba como calorcito calorcito ahí así la conocía a ella
0: ay güey, madre
1: <risa> David, para los que nos están escuchando, definirnos la palabra aventura vos que has estado pues en tanta cosa aventura es explorar
2: lo desconocido Entonces, es eso, para mí es eso, explorar lo desconocido, sin saber el resultado de nada, es dar un paso, es dar un paso en ciego. Sebas que ha hecho todos estos retos que ha tenido tan, tan brutal, que este otro, como este es otro que como que sufre del mismo mal mío de exceso de energía. No, <ríe> eh, yo sufro, yo sufro
0: yo sufro desde, de, de ansiedad y eso sí pues no lo puedo, no lo puedo esconder y la, la, ansiedad, la ansiedad requiere que, que uno haga mucho deporte porque, porque es eso, es exceso de, de energía pero en la, en la mente hay unas conexiones que, que están muy aceleradas y hacen que uno piense en exceso, entonces cuando uno, hace, cuando uno hace ejercicio pues libera una sustancia que se llama serotonina y eso causa que el cerebro se pause un poco, entonces por eso hago tanto ejercicio también y, y eso pues es una ventaja para hacer lo que uno hace pero si yo fuera una persona normal o sea la gente que, que no hace deporte que no le gusta, que no ha encontrado su motivación en el deporte y sufre ansiedad es un infierno, o sea yo porque hago deporte pero el que sufre ansiedad y no haga deporte es un infierno
1: claro total, David, total. David y con esa definición de aventura pues cuál ha sido tu mejor aventura ya nos contaste de Sara Corrales. Por ahí no, no tenés que repetir. Pero ¿cuál ha sido tu mejor aventura?
0: Esta, esta... Hey, hey. aquí, aquí está.
2: Ah, ¿qué, qué, ¿qué vieron por ahí? ¿Qué vieron?
0: Oh, Estábamos está, está mostrando una botica de Sara. De
2: Ay, sí. Tremendo, tremendo. No, Hoy... o es sea, una mujer hermosa.
0: Oíste Pacho, David, Pacho estaba preguntando que, que aparte de la aventura de Sara, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu, tu mejor aventura?
2: ¡Ah! ¡Oiga lo peor. <risa> <risa> ¡Qué buena! Pregunta. No, eh, aventuras aventuras eh, han habido buenas aventuras buenas aventuras eh, y, y, y las, las aventuras en donde uno no sabe si va, si va a salir con vida de ellas, son las aventuras que más le dejan a uno, que van a tal límite que uno no sabe si va a regresar y que cuando uno cierra la puerta de la casa, uno la cierra y no sabe, no sabe si va a volver a, a pasar por esa puerta después, porque hay lugares que son bien extremos. Sí, eh, sí, sí. Por ejemplo, un recorrido que hice en una isla que se llama Hornstandirt, en Islandia, en el extremo... Eh, eh, en el west de Islandia, hice un recorrido eh, donde me, un, barquito, una, un barquito me dejó en un, punto de, un, en un punto de esa isla y a los ocho días me iba a, recorrer, a recoger el barquito en el otro extremo de esa isla y yo tenía que llegar ahí a Heisteri, que era un antiguo poblado ballenero, en, eh, y pero los mapas, los mapas estaban muy caros allá. Islandia es el país más caro que ustedes se puedan imaginar. Yo
0: te interrumpo ahí, yo te interrumpo ahí, yo sé que me estás hablando porque yo estuve en Islandia hace tres años y, y el primer día, verdad, ¿no? La, vamos, a, vamos a comer a la calle y fuimos, allá no hay cadenas de nada, pero había una hamburguesería, fuimos a una hamburguesería tres hamburguesas, tres gaseosas y dos porciones de papitas, doscientos cincuenta y seis mil pesos. Es,
2: es, es brutal, es, el, es, sí, es, es una brutal jaja. ese país. Es brutal ese país. Eh, eh, sí, todo, todo es demasiado costoso. Es que el, el suizo que iba conmigo en esa lancha, en ese bar, día, hey David, este país es demasiado caro, hermano. Sí, sí. Y lo decía un suizo que vivía en suizo. Ginebra. Sí,
0: sí, sí. Entonces,
2: imagínate, uno muy, viviendo de Medellín. Es muy caro. Entonces, es muy caro. Entonces, fui a comprar el, el, el plano, el mapa de la isla. Y valía como 90 mil pesos el mapa de la isla, hermano. Dijo, no, 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 ¿cómo a comprar uno un mapa? noventa mil pesos para usarlo una semana entonces le dije al, al pelado que atendía ahí que era muy querido, venga usted me deja a tomarle unas fotos aquí al mapa que es que yo aquí nada más vengo ocho días y ya y me, me dijo, ah sí hágale, tómele la fotico. yo listo tal, me fui para la isla con la 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 isla eh, con la fotico del mapa de tan, del recorrido más o menos que iba a hacer en esa isla van muy poquitas personas al año, muy poquitas eh, cuando me registraron porque había un pequeño puestecito ahí de que me recibió en el puerto, un señor eh, me preguntó que de dónde era yo, de dónde venía, porque ellos toman eh, la información por si uno le pasa algo, poder uno reportarle. Entonces, de, cuando yo dije, ah, yo vengo de Colombia, el señor me dijo, eh, de Colombia. Aquí, aquí no había venido nadie de Colombia, bienvenido. Y yo, ah, muchas gracias, hombre entonces arranqué, arranqué esa travesía por la isla cuando iba por la mitad por la parte más alta de las montañas empieza a bajarme la batería del celular ya por el 40% y, y uno Uy. sin tener donde cargar absolutamente nada y todavía me faltaban eh, tres días y medio para llegar al, al pueblito donde me iban a sacar entonces arranco yo, ay hijo de madre, 40% -tería. y en el frío el celular pasa de se descarga muchísimo más rápido. Entonces, eh, ya como al, al segundo día, ya cuando faltaban como, como dos días y medio, ya me quedaba por ahí un 6% de pila, y, y, y entonces me tocó como, como, como a, a, la, a dos días y medio antes de que de, de llegar, como mirar las montañas y decir, bueno, entonces voy a subir por aquí, paso ay, hay un lago ay, con forma de corazón y por ahí sigo un, una vaina empinada, y después me tiro para la derecha, y por ahí más o menos es, porque ahí uno pasa días sin ver a nadie. Entonces como que me aprendí más o menos el, el recorrido y tú me quedé ya sin batería y seguí esos dos días y medio caminando, caminando pues solo. Eh, sí. Allá a veces llegan osos polares montados en icebergs, entonces, y llegan con mucha hambre, ¿cierto? Entonces es, es, hay que estar ahí pilas con ellos y todo. Eh, aunque yo siempre he dicho que más peligroso que cualquier oso polar es, es otro ser humano, pues, porque nosotros somos los más malos para nosotros mismos, entonces, eh, me aprendí el recorrido y llegué, cuando llegué al pueblito, feliz, ya yo me quedé allá arriba, veía el pueblito abajo, yo dije, ay, gracias a Dios, gracias a Dios, llegué al pueblito, entonces, hice una comida, una cena, con toda la comida que me quedaba, Uy, una cena espectacular, me comí todo lo que me quedaba, dejé una cosita para el desayuno y ya, cuando me comí todo lo que me quedaba y bajé al puerto al otro día, eh, me pongo a esperar el barquito, cuando se acerca una chica por allá que trabajaba en la casa del doctor de la isla, había, eh, había una casa de, de, de un doctor, desde que eso era de, de ballenas allá, eh, y la chica me dice, Mira, he visto que llevas ahí bastante rato esperando el barco, pero el barco llega es mañana. Ay, Entonces ay. resulta que yo con la, la, la apagada del celular y todo, eh, me, me quedé, sin, me quedé sin, sin, sin saber qué día era ni nada. Y yo sin nada de comida en esa manita ya, sin nada, hasta el día siguiente. Y yo le expliqué lo que me había pasado. Y ella me dijo, mira, David, era una chica de Alemania, muy querida. Me dijo David, mira, pues nosotros estamos ahora en una celebración, porque aquí a la isla estamos celebrando que llegó por primera vez la electricidad. La electricidad llegó porque pusieron una pelton en una cascada y le daba energía a la casa del doctor, entonces casa del doctor había una celebración. Sí. Entonces me dijeron que si yo quería lavar los platos de esa fiesta que estaban haciendo por la llegada de la luz, pues ellos a mí me podían dar comida, a cambio de que lavara los platos, entonces sí. lavé los platos de toda la fiesta y me dieron muchísima comida, y al otro monté en el barquito y me fui, pero... Sí, hay muchas historias, muchas historias espectaculares, de gente hermosa que conoce uno en el camino de esta vida.
0: Ah, bueno, pero la tenías, la ten... al principio te, te vimos como dudando, pero la tenías clara, la, la mejor y la más que la que te ha marcado es la Islandia, es que ese país es, es increíble.
2: Quiero volver a darle la vuelta en bicicleta, quiero vamos, volver a darle Vamos, la vuelta me,
0: me, apunto, en me apunto, me apunto, me sumo.
2: Bacano, bacano. Ah, pero para seguirte el ritmo, eso oh, sí, ahí vamos, sí me la pones muy duro.
0: Vamos de paseo tranquilos, vamos de paseo tranquilos. Yo,
2: tranquilo. yo me voy ocho días antes para pa, pa, pa cogerte ventaja, me voy ocho días antes.
0: No, 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 suave, uno se va de paseo tranquilito, acampando bacano.
2: Sí,
1: sobrado, sobrado. Qué locura de aventura. Yo te quiero preguntar algo y es: ¿a usted gusta mucho un autor que se llama Simon Sinek? Simon Sinek y él habla mucho del, del círculo de oro y en el centro del círculo de oro está el por qué o el para qué ese propósito superior contanos un poco pues en todas estas experiencias que has tenido cuál es como ese propósito superior al que has llegado.
0: Se puso
2: filosófico esto. Sí, señor.
1: <risa> eh,
2: como el, 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 el propósito en este momento de, de mi vida. Sí. El, el propósito en este momento de mi vida es, en, es buscar una manera más sustentable de vivir en este planeta, más, más en conexión con la Madre Tierra, haciéndole más bien que mal. Eh, quiero llegar a cultivar una parte de mis alimentos, eh, eh, hay, hay, parte de parte de, de, esa, esa, de ese propósito, de, 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 de esa conexión con la naturaleza, es la bebida que tengo hoy, miren el color. Hey. Este es un té de estas flores.
0: Ah, ahí las tenés, chévere.
2: ah Entonces, cuando las florecitas ya terminan de terminan su, su periodo como de, de alimentar a las abejas y todo, que ya empiezan a decaer, eh, voy y, las, y las, eh, la, la, las tomo de los árboles, de, de las, de las de plantas, esta, eh, en la costa le dicen bonche a esta flor, uh -huh. es la flor insignia del carnaval de Barranquilla, entonces eh, las meto en agüita caliente 10 minutos con canela, con limón, con un poquito de naranja, y un poquito de miel y queda delicioso, es, es conectarme ahora con la, con la naturaleza y poder contribuir a este planeta. Por eso ya dejé de, de comer carne de res, eh, casi nunca como pollo, pescado tampoco, porque yo no, no, digamos que no me siento por encima de ellos, no me siento que soy más importante que un pez, ni me siento más importante que... Que, que, que un atún, mucho menos. Yo creo que yo me siento al mismo nivel que ellos, yo estoy al, mismo, al mismo nivel que estos otros animales, entonces no me siento como muy en, en este momento como en derecho de comérmelos a ellos. Y, y, y cuando me di cuenta que la ganadería era lo que más eh, contribuía a la deforestación de nuestras selvas en nuestro planeta, yo dije, no, yo prefiero mil veces una selva que una carnita asada espectacular. Eh, eh, prefiero las selvas llenas de aves, de mariposas, de serpientes, de ranas. Eh, prefiero eso mismo. Entonces eh, hice ese cambio en mi vida también, en mi alimentación. Y, y, y en este, esta etapa de mi vida he encontrado que... Todos nosotros tenemos un gran, gran, grandísimo, grandiosísimo poder. Y el poder de lo que compramos y lo que elegimos. Cuando yo decido ir al supermercado y, y, y comprar algo que viene de unas moritas que fueron cultivadas en Santa Elena, una que fueron cultivadas en Santa Elena o ir, a, o ir mejor a un mercadito campesino en vez de ir a una gran cadena de supermercados y comprarle a esos campesinos directamente y cuando yo digo voy a hacer una fiesta con mis amigos y en vez de hacer un asado hago, eh, hago un bowl delicioso con granos y con colores y con, con plantas y con legumbres y eh, eh, es, estamos teniendo un impacto gigantísimo en, en nuestro planeta, con esa decisión. Lo mismo cuando decidimos qué marca comprar de ropa y compramos algo que es hecho en la India sin ninguna... Eh, donde no se sabe esos tintes de esa ropa de dónde son, a qué río fueron a parar, a qué mar fueron a parar, si eso lo hizo niños, si lo hizo lo hicieron mujeres ahí con un salario eh, eh, por el piso. Entonces, cuando, cuando, cuando nosotros... Hay, hay, hay una cosa que puede, la cosa que más puede cambiar a este planeta es las decisiones que nosotros tomamos, es, es la decisión ética al el momento de elegir qué compramos y qué comemos. Entonces, cada vez me he ido enfocando un poco más en eso, descubriendo ese poder que tenemos cada uno de nosotros de decidir qué empresa vive y qué empresa muere en este planeta. Eh, y qué empresa tiene futuro, esa es mi nueva etapa de vida, una etapa de conexión con la madre tierra.
0: Chévere, chévere David, bacana, bacana la filosofía de vida, y pues totalmente totalmente de acuerdo, yo creo que es momento de, de repensar muchas cosas, y, y lo que vos decís es, es muy cierto, uno tiene el poder de tomar muchas decisiones que, que muchas veces no las, no las toma como por, por costumbre, porque ya está acostumbrado a hacer cosas que, que, que son... Y, y no decide cómo cambiar esas rutinas bueno eh, siguiente pregunta filosófica de todas las culturas que has conocido estuviste en Marruecos Islandia, los Himalaya eh, los Alpes y pues se me saltarán muchis, pues has estado en Estados Unidos en muchas partes de todas, de todas esas culturas ¿cuál es la que más te gustó? esta pregunta también se la hicimos mm. a, a Valenliscano eh, ¿Cuál es la que más te gustó y qué fue lo que aprendiste? ¿Cuál fue el mensaje que aprendiste bacano de esa cultura?
2: Sebas, eh, entre, entre, entre las culturas que me han encantado están los Inuit, que son las culturas que habitan eh, alrededor del Polo Norte.
0: Los Esquimales. Eh,
2: están los Sherpas, sí, los, a ellos les... Eh, esquimal traduce el que come el que el que come carne cruda entonces, a ellos cuando fui allá aprendí que a ellos no les gusta que les diga esquimales porque porque no les gusta esa definición, ¿cierto? Okay. pero eso no lo sabía yo entonces eh, ellos me dijeron no, nosotros somos los Inuit. Inuit que no me acuerdo qué es lo que traduce pero es algo muy bonito Inuit
0: vamos a ir eh, aquí hay otra cultura grande.
2: muy increíble que son los Sherpas. Los Sherpas sí. son una de las culturas eh, más increíbles y yo les recomendaría a todos, a todos, que, que conocieran a los Sherpas. Tuve la oportunidad de pasar como 40 y que ¿Qué fueron, como 43 o 47 días alrededor del Everest y, y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida convivir con ellos, muy de cerca, muy, muy de cerca. Vivir en un monasterio, en dos monasterios eh, tibetanos, eh, de lo más eh, espectacular y enriquecedor. Grandes amigos, grandes amigos, eh, ahí nos seguimos escribiendo, me siguen mandando fotitos, videos. Ahora están saliendo las flores, llegó la primavera a los Himalayas. En este momento empezaron a volverse verdes las montañas y a salir las florecitas, van de este tamaño en este momento. Eh, pero la que más yo preferiría yo a mis hijos tuviera que decirles pues no te pero si, si llego a tener hijos con la ayuda de Dios, y tuviera que escoger una sola cultura para que ellos conocieran, les diría, los llevaría a nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, a que conocieran los cogies y los acuerdos. Los cogies.
0: Los, Cogis y los y señor. Bacano
2: es la cultura más maravillosa y ojalá que todos los que nos acompañan en este podcast, que yo sé que hay gente que les gusta la aventura, los retos, los desafíos, las nuevas eh, a expandir las fronteras, eh, los invito a que, a que empiecen por lo menos con ir a la ciudad perdida, que empiecen por lo menos con eso, en Israel se dice que el que no ha prestado servicio militar en Israel y no le ha servido a su país, no puede llamarse israelí. Yo diría, yo diría que el que no ha ido de Colombia a nuestra a ciudad perdida, no, 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 está en la olla, estamos en la olla. Sí, y sí, es sí. que no estamos en la olla, es lo más espectacular que hay. Los que quieran ir, me escriben por ahí, yo les digo cómo y, y quién y en qué época. Y viven la experiencia de sus vidas, pero tienen que ir seis días por lo menos. Yo estuve como, como, como 13 días por allá arriba por la ciudad perdida. Como 13 días. Pero, pero con seis días, excelente, que vayan.
0: Bueno, ahí le hay, hay, hay varias cositas para, para recapitular de esa, de esa ciudad perdida. Vamos a hacer un shout out a nuestro amigo Ricky Ríos, que está muy perdido eh, que está muy eh, perdido. <ríe> y, lo voy a regañar, y lo voy a regañar aquí en vivo el amigo Ingrato pero bueno, eh, Ricky, Ricky, lleva gente, Ricky lleva gente a Ciudad Perdida él tiene su paquete organizado entonces lo pueden buscar, Ricky Ríos los, los lleva eh, y si sí, y sí, David hace poco, tengo una amiga en México que es presentadora que de pronto la conoces, que se llama Mosi Santini eh, la que hace kickboxing y, y pelea hace poco vino, pues yo me saludo con ella y de vez en cuando, y hace poco vino y hizo el, el paseo a Ciudad Perdida hermano, y me escribió un día de lana y me dijo vos sos el más, más afortunado, qué país tan increíble el que tenés o sea, quedó ah. enamorada de ese paseo a Ciudad Perdida ah,
2: qué maravilla qué sí. maravilla,
0: tenés toda la razón tenemos bacano. gente
2: maravillosa en nuestro país mira los, los eh, nada más los guayú mira los guayú en, la, en nuestra Guay. Gira Alta Guajira, qué gente tan hermosa, tan espectacular, qué corazón, qué mujeres, qué niños tan bellos. Ir uno allá lleno de jugueticos y de, y de ropita y de zapaticos y chanclitas, y a todos esos niños darles, darles una cosita, esos niños son los más felices del mundo, y, y a cambio te llevan pescado fresco a, 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 tu, a, tu, a tu lugar. Eh, te, te cuidan, te alimentan te llevan a pasear por el desierto increíble los Guayú los, los, eh, qué gente tan hermosa los que no hayan ido al Cabo de la Vela por favor, por favor anótenlo ahí a la Macuida es uno los partes más hermosos de este país
1: Ahí, mira, estás hablando de unas experiencias muy bacanas. Yo inclusive también estuve por allá en Ciudad Perdida. Es un viaje espectacular. Y yo te quería preguntar, ahorita que muchas personas están encerradas, que llevan ya casi dos meses encerradas, pues el valor de las cosas como que cambia. Hay cosas que de pronto se valoraban más antes que ya no, que ya no tienen tanto valor. ¿Vos qué crees? ¿Qué cambios están viviendo ahí? Sí. Personalmente,
2: personalmente yo creo que yo valgo por lo que han visto mis ojos eso es eso es la riqueza más grande que yo tengo es, es lo que han visto estos ojos yo invitaría a todas esas personas a que, a, que, a, que, a, que, a que le muestren los paisajes más bellos de este mundo a sus ojos y que los impriman en su alma en su corazón y que se lleven eso vivimos en un planeta que es, eh, es, eh, es, es lleno de, de, de bellezas y bellezas y bellezas, eh, que la una supera a la otra, vaya salgamos, salgamos, exploremos, escuchemos, sintamos, probemos, ah, eh, amemos, entablemos amistades, es salir, es salir, lo que hay que hacer es salir, porque es que nos... Nosotros nos dedicamos a eso de lo contrario, a encerrarnos, a, 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 a hacer paredes y llenar esas paredes de, de, de cosas plásticas, cosas tóxicas, cosas que pasan de moda, cosas que dejan de funcionar, cosas que después hay que comprarle eh, eh, vainas y accesorios y te vuelven un esclavo. Eh, algo que he vivido eh, en los últimos años es que cada cosita que dejo, que saco de mi vida, le da más libertad y más plenitud a mi vida porque me libera, porque tengo que estar pendiente de menos cosas que mantener, porque cada cosita que uno compra hay que mantenerla, hay que cuidarla, hay que sostenerla. Y dicen que el conquistador se vuelve esclavo de su conquista. El año, este año que pasó, este año, este año nuevo, último que pasó, le di gracias a Dios y me sentí muy satisfecho. Porque, me, porque pasé el año con menos cosas de las que tenía el año pasado. Y este año aspiro a pasar a lo mismo. Que este año lo pase con menos cosas que tenía el año pasado. Y así un poquito menos, y menos, y menos, y menos. El arte de la sencillez y la simplicidad en la vida es una de las cosas más poderosas que podemos experimentar y que más libertad, felicidad y plenitud le puede traer a nuestras vidas y no hay que comprar nada simplemente hay que salir de cosas un
0: poco, poco hay de filosofía de, de Marco Aurelio menos, menos, <risa> menos tentaciones menos cosas materiales más, más pegado a, a, lo, a lo terrenal
1: qué, buenos, qué buena filosofía David. nos tenemos acá encarretados una pregunta ¿Tu libro favorito? ¿Mi libro favorito? No,
2: imagínense que tengo como no, como 800 libros en el Amazon Kindle, Como 800 libros. Me encantan tantos temas, tan diversos, tan diversos, que, oh, no, es difícil, es difícil. La Biblia es el que más sigo, ¿cierto? La Biblia es el que yo soy... Eh, mi abuelita decía que ella era católica, apostólica romana. Yo soy católico, apostólico romano, pero además de eso soy, soy muchas cosas más, ¿cierto? Que, que me han dado todos estos viajes, todas estas experiencias. Soy eso y soy mucho más, eh, un espectro mucho más amplio. Eh, entonces, eh, vengan los traigo para que vean este, este, esta despedida de este día que, que estamos teniendo teniendo hoy, a ver si la, la logran ver.
0: Sí, claro. ¡Uf! Oh, brutal. Los
2: colores, los colores. Eh, entonces, la, la Biblia, la Biblia, con seguridad, si tuviera que escoger uno, hay un libro muy bello de Germán Hess que se llama Siddhartha.
1: Sí, claro. Sidarta
2: es la Biblia de Buda. Es un libro espectacular. Ese es de mis preferidos. Eh, hay otro que se llama eh, Narciso y Golmundo eh, es un libro espectacular que leí en la universidad y siempre lo, lo conservo aquí eh, y, y vean, miren esto miren esto tan hermoso, esto es lo que nos da la vida, esto es lo que nos da Dios y, y siempre cuando estoy en las montañas digo hey, Dios nos dio esto y nosotros nos dedicamos a llenarlos de paredes y a meternos en esas paredes y a vivir encerrados. Qué cosa tan loca,
0: ¿no? Brutal. Sí. David, buen, buen cierre ahí, nos regalaste con el atardecer. No, pues, sí. Me
2: acabo, me, acabo de acordar que estoy, me acabo de acordar que estoy con el wifi y me estoy yendo muy lejos.
0: <risa> no, está bien, está bien, está bien. Oye, se ¿no? no, muy no, bacano, nos tenés aquí encarretados, me hablando, muy chévere. Bueno, eh, David, ¿no? muchas gracias por, por, por la invitación, eh, quedan pendientes quedan pendientes muchas experiencias y muchas aventuras, pero queríamos eso, queríamos más sobre, sobre tu filosofía y tu estilo de vida, yo quedé con una pregunta por allá atrás de todas las que estábamos hablando, que igual la quería pues hacer, que creo que todos sabemos la respuesta, pero preguntarte, vos decías que una aventura es... Eh, Navegar, pues oír, descubrir lo desconocido, ¿cierto? Eh, ¿Vos crees que entonces es una aventura uno descubrirse uno mismo? Eh, claro,
2: puede ser la aventura más apasionante que uno pueda vivir, la aventura de ir al interior, al interior. de uno y de descubrir, de descubrir también algo que pienso cuando estoy en esas montañas o cuando estoy nadando en el medio de la nada entre una isla y, y otra isla lo que cuando yo miro este cuerpo y yo digo es que este ser llamado David está haciendo uso de la máquina más poderosa que existe en el planeta, que es cuerpo humano. Entonces la invitación mía a todos los que nos acompañan aquí es a disfrutar y aprovechar esto que somos que nos puede llevar hasta los lugares más profundos hasta los, las montañas más altas hasta los lugares más áridos hasta los océanos más eh, tormentosos que aprovechen esto esto es como si un amigo les prestara un fin de semana, un un Lamborghini o un, ¿cómo se llama? Un Pagani, eh, o, o les prestara el, el, el juguete más, o les prestara un un, un tanque de guerra para que lo manejaran un fin de Emana y lo volvieran nada y, y es y no importa porque él, él se sana a sí mismo y si lo rayaron, él, él, él se le borran se le borran las rayaduras y se le, si lo pincharon, él se vuelve a, a tener llantas nuevas entonces, va ese viaje de explorar esta super máquina esta super mente, este super espíritu este super corazón con el que nacimos los seres humanos es la aventura más apasionante eh, que uno puede tener en la vida a veces lo embolatan uno mucho con muchas cositas y que tienes que comprar y tienes que tener y tienes que hacer y tienes tal y tal y tal y tal. Y nos olvidamos de esto que tenemos, que es lo que yo más gracias le doy a Dios, de tener estas piernas que tengo que me llevan a donde yo quiera, de tener estos ojos, de tener estos pulmones, de tener esta espalda que aguanta con esas maletas altitudes tan, tan elevadas y con pesos tan fuertes y este cuerpo lo aguanta entonces, bacano que nos acudamos y miremos de qué estamos hechos y, y disfrutemos al máximo este cuerpo, esta vida de manera sana, amándonos perdonándonos eh, ayudándonos los demás eh, y, 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 y viendo podcast como este que que <risa> Que, que nos distraen siempre, nos entretienen, nos, nos enriquecen la vida porque es como, como un juguito es como tomarse un juguito que uno no consigue por ahí en ningún lado así es, así es este podcast de ustedes con ese enfoque que le dan es como, como esa vitamina que, que tan escasa de conseguir para la vida, para el alma y eso es lo que he encontrado yo en cada uno de sus capítulos que ustedes le logran sacar eso esa es humana a cada uno y que la esencia humana va a ser interesante en, en absolutamente todas las personas del planeta tendrán grandes historias eh, para contar si uno va a la esencia de cada
1: uno David, imposible no contagiarse de esa pasión y verte vibrando con cada uno de los temas definitivamente ha sido espectacular muchas gracias por tu tiempo esto ha sido la locura Sebas
0: Sí, muy bacano, David, muchísimas gracias, hermano, eh, esperamos esperamos que, que nos puedas contar más en una próxima ocasión, muchísimas gracias por, por, la, por, la, por el espacio.
2: Eh, a ustedes, a ustedes, y bacano conversar, hombre, qué bacano es conversar uno de todo esto, de todo esto, a veces cuando uno pasa muy calladito, uno se conecta con las personas y, y, y se vuelve muy hablador, <risa> he hablado muchísimo en, en, este, en este podcast porque han bueno, pasado días muy, de, muy, de mucho silencio, entonces es rico, es rico conectarse con otros seres humanos, no hay nada que lo haga uno más feliz, no hay nada más útil, eso me he dado cuenta en las montañas, no hay nada más útil para un ser humano que otro ser humano, y también me di cuenta en el, en, en el penúltimo viaje que hice que algo más duro que sufrir. A ver si ustedes saben qué es más duro que sufrir.
0: ¿Qué es más duro que sufrir? Eh, pues la conclusión mía de uno de mis, de mis viajes fue que, era, que lo único que había más duro de sufrir era no poder compartir esos momentos con alguien, no compartir la felicidad.
2: Bien, que bien, total, total.
0: Nos o sea, sufrir solo, mejor pasa, dicho, sufrir pasa. solo. Sufrir solo es peor que sufrir.
2: Exactamente, exactamente. Eso es lo que descubrí en el penúltimo viaje: que hay, que hay algo más duro que sufrir, y es sufrir solo. Y que eh, siempre que podamos, hagámosle compañía a quienes amemos, a nuestros abuelos, quienes los tengan vivos a ah, ah, tantas personas que sufren de la soledad, porque de verdad que es, 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 es lo más duro que puede tener una persona, hasta nuestros mismos padres, nos olvidamos de visitarlos, eh, quienes nos han dado todo en la vida. Entonces, seamos mejor compañía para quienes amamos. Y como me decía un amigo, seamos un instrumento para que quienes am amamos logren realizar sus sueños que seamos un medio para acercar a quienes nos rodean a lograr sus, sus sueños. Ey, guerreros, qué bacán. ¿eh? A de haberlos acuerdo. visto, hombre. De, 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 David, del corazón. Gracias. muchísimas un abrazo.
0: gracias, hermano. Un abrazo gigante.
2: Con toda, con toda, gracias a todos los que nos dieron de su tiempo para, para compartir aquí en esta conversación y que nos escriban ahí los comentarios y todo, muy chévere para que para que siga esta conversación, que, que muy bacano conectarse con ellos. Y, y ahí me entretengo también leyendo bastante los comentarios que les hacen en los eh, que les han hecho en los anteriores podcasts. Muy, muy bacana que se siente de, la, de los que nos acompañan aquí viéndonos.
0: Gracias, David. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos dándole a esto. Esa es la idea. Un abrazo.